0: Ja, recht schön, guten Morgen auch von mir. Dieses Lied, das wir gehört haben und was Hannah Weinmann sagte, hat uns ja deutlich gemacht. Diese Opferung des Isaaks durch Adam, die Gott dann letztlich doch nicht gefordert hat, weist uns hin auf den Tod Jesu, des Sohnes Gottes am Kreuz. Er hat seinen Sohn, für uns geopfert. Und dieses Lied hat uns das noch einmal vor Augen geführt. Eine Sache, die wir letztlich von unserem Denken her nicht ganz oder nie ganz verstehen können. Es hat mit der großen Liebe Gottes zu uns Menschen zu tun. Und in, diesem, in dieser Begebenheit aus 1. Mose 22, die wir gehört haben, Abraham soll also seinen Sohn Gott auf den Altar legen und ihn opfern, ist auch noch ein anderes geistliches Prinzip enthalten, das für alle Zeiten gilt und auch für uns gilt. Es ist ja so, wenn man so die Geschichte der Gemeinde Jesu, die Kirchengeschichte durchgeht, der Stil, wie die Gemeinde lebt und Gottesdienst feiert, und die Formen, die sind von Land zu Land unterschiedlich, die ändern sich auch im Lauf der Zeit, aber es gibt geistliche Prinzipien, die bleiben. Also Gott fordert Abraham auf, nimm Isaac deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn dort auf dem Berg Moria. Gott erwartet, etwas ganz Großes von Abraham. Wahrscheinlich wird sich bei ihm erstmal alles gesträubt haben dagegen. Vielleicht ist es ihm auch heiß über den Rücken gelaufen, als Gott das ihm, zu ihm sagte. Aber dann die Befreiung, als er seinen Sohn wieder bekommt. Und es geht hier um ein Prinzip für unseren Glauben, für unser Leben. Im Markus-Evangelium, Kapitel 6, da wird uns von der Speisung der 5000 berichtet. Und da werden die Jünger gefragt, was habt ihr denn? Ja, zwei Brote, ein paar Fische, gar nicht viel. Und Gott sagt, Jesus sagt zu ihnen, gebt mir das in die Hände. Und sie tun es. Und er segnet es und macht etwas daraus, das für alle reicht. Von daher ist es wichtig in unserem Leben, dass wir die Dinge und auch unser Leben Gott in die Hände geben. Wir haben die Dinge gerne selber in der Hand, aber Gott erwartet, Überlass es mir. Die Älteren von uns, die werden sich noch an die Osterkonferenzen in Gunzenhausen erinnern. Ostermontag, früher, da kann ich mich erinnern, da saßen die Schwestern alle vorne und haben dann beim Jahresfest ein Lied gesungen. Wer weiß das noch? Alles will ich Jesu so weihen. Nichts mehr soll mein Eigen sein. Leib und Seele, Gut und Habe, alles will ich weihen. Das hat uns schon beeindruckt, natürlich. Aber bei der ganzen Sache ist mir folgendes deutlich geworden. Das geht ja nicht nur bei Schwestern darum, bei Diakonissen darum, dass sie alles Jesus weihen, alles ihm hingeben. Das gilt ja eigentlich auch für jeden Menschen, für jeden Christen, der mit Gott lebt. In Markus 10 wird uns vom reichen Jüngling berichtet. Und Jesus sagt, verkaufe alles, was du hast. Und wenn wir das auf uns übertragen, dann heißt es ja nicht, dass jeder von uns all seinen Besitz verkaufen muss. Aber es hat auch für jeden von uns etwas zu tun, dass wir alles in unserem Leben Gott in die Hände legen. Wahrscheinlich habe ich schon einmal von jener Seelsorgeschulung in Badenhausen berichtet. Wir haben öfters mal Seelsorge-Schulungen durchgeführt und es war wichtig und war auch oft sehr gut. Nur bei einer Schulung, die werden wir alle und werde ich auch wohl nie vergessen. Da kam der Referent und wir saßen alle zusammen, so wie Sie jetzt vielleicht im Gottesdienst heute Morgen und haben erwartet, dass wir nun tolle neue Konzepte lernen können. Und hat der Referent gleich am Anfang Folgendes gesagt. Er hat uns alle gefragt, zuallererst, bevor wir über alles andere reden, stellt sich die Frage, ob jeder von uns bereit ist, alles in seinem Leben Gott zu übergeben. Und da habe ich festgestellt, das hat uns alle, unsere Erwartung umgekrempelt, hat uns auf einen ganz wichtigen Punkt hingewiesen. Gott will unser Leben, will die Dinge unseres Lebens. Vielleicht ist es das so, dass wir sagten, jawohl, ich habe mich entschieden, mit Jesus Christus zu leben und mein Leben soll ihm gehören. Aber manchmal ist es so, dass wir so einen Punkt, und das geht sehr schnell, ausklammern. Und sagen, jawohl, du sollst mein Herr sein, aber an dem Punkt, da möchte ich es selber machen, wie ich mir das vorstelle. Kann sein, dass uns manchmal so eiskalt über den Rücken läuft, wie bei Abraham, wenn es um diese Punkte geht. das sind vielleicht manche Sorgen, die uns nachts den Schlaf rauben. Wir haben letzten Sonntag davon gesprochen, als die Gedanken des Abrahams immer um sein Problem gekreist haben, Mancher sagt, das ist in meinem Leben so ein Wunderpunkt, an dem ich immer wieder scheitere oder der mir immer wieder zu schaffen macht. Die Dinge bin ich bereit, sie Gott in die Hände zu geben. Garantiert schläft man dann besser. Die Sorgen, die Probleme ihm zu überlassen. Das Tun, was wir tun können, aber wir machen uns ja, so haben sie festgestellt, die, die sich damit befassen, die gescheiten Leute, wir machen uns meistens zu 80 Prozent um die Dinge sorgen, die sowieso nie eintreffen werden. Hat das schon festgestellt? Da hat Gott ein Rezept, ein geistliches Rezept, gibt die Dinge ihm. Eh. Das heißt ja auch in der Bibel, All eure Sorgen werft auf ihn. Und dann als nächstes gibt es ja auch die schönen Dinge in unserem Leben. Sorgen und Probleme sind ja nicht die schönen Dinge. Es gibt auch sehr schöne Dinge in unserem Leben. Bei Abraham war es wohl so, Isaac, sein Sohn, der einzige, den er lieb hatte, so heißt es. Auch die Gaben, die Gott uns gegeben hat. Gott in die Hände legen. Das, was wir können oder das, was wir auch nicht können, dürfen wir ihm überlassen und er macht etwas draus. Auch die materiellen Dinge, an denen vielleicht unser Herz hängt, es ihm übergeben. In jenem Lied, das ich anfangs zitiert habe, da heißt es ja, das, was wir ihm überlassen, gibt er uns verklärt zurück. Wir haben ein anderes, ein neues Verhältnis zu den Dingen. Auch unsere Pläne für unser Leben, unsere Vorstellungen. So möchte ich sein wie der oder die, das möchte ich verwirklichen in meinem Leben. Auch in der Abrahamsgeschichte. 1. Mose 11 und 12 ist unser Beispiel dafür. 1. Mose 11, da haben die Menschen gesagt, wir haben einen Plan für einen Turm zu bauen. Ich würde es jetzt mal übertragen, unser Leben zu bauen. Und damit wir uns einen Namen machen. Und in Kapitel 12, ein Kapitel später, sagt Gott zu Abraham, Abraham, geh mit mir und ich will dich segnen. Und ich will dir einen Namen machen. Einen großen Namen machen und will aus deinem Leben etwas machen. Im Grunde dürfen wir es ihm überlassen. Jemand hat mal gesagt, Demut heißt, aufzuhören, was sein zu wollen, was wir in Wirklichkeit gar nicht sind. Das ist Demut. Ich muss nicht sein oder darstellen, was ich in Wirklichkeit gar nicht bin. Das ist oft lächerlich für die, die es beobachten. Auch unser Leben, das, was er aus unserem Leben macht, ihm überlassen Manchmal fällt uns das schwer. Manchmal kämpft, muss Gott mit uns kämpfen, nicht wahr? Bis wir die Dinge aus der Hand geben. In einem Lied heißt es, du führtest uns in Nöte. Du nahmst uns unsere Kraft. Auf keine andere Weise hättest du es sonst geschafft. Ich habe gelesen von einer Familie. Da spielte der kleine Junge im Garten draußen. Der Vater hat ihn so ein bisschen beobachtet und geguckt, was er wohl macht. Und auf einmal fing er furchtbar an zu schreien und zu lamentieren. Der Vater guckt, was los ist. Er hat seine Hand, seine kleine Hand im Maschendrahtzaun und brachte sie nicht mehr raus. Und dann hat das näher betrachtet und hat festgestellt, ja, er hat ein Geldstück in seiner Hand. Und er wollte das Geldstück nicht loslassen und hat die Faust immer als Faust gebeult, äh, geballt. Und dadurch ging seine Hand nicht mehr heraus. Er war gefangen. Und der Vater sagte ihm, lass los. Lass das Geldstück fallen. Und dann hat er festgestellt, ich bekomme meine Hand wieder aus dem Maschendrahtzaun, ich bin frei. Das hat etwas mit Befreiung zu tun. Christen sind ja Menschen, die erlöst sind. Erlöst heißt im Grunde befreit. Befreite Menschen, weil wir unser Leben mit allem drum und dran Gott in die Hände legen. Manchmal sind es gerade die wertvollen, die besten Dinge, das, was wir können, das, was wir haben. Ich muss dann an König Saul denken. 1. Samuel 15. Er kommt von einem Feldzug zurück und der Prophet Samuel wartet auf ihn. Und Saul sagt gleich zu Beginn zu Samuel, ich habe das Herrnwort gehalten. Das ist sehr ja interessant. Das, er hätte das gar nicht sagen müssen, aber so ist es ja bei uns auch manchmal. Wenn wir an einer Stelle nicht im Willen Gottes leben, dann müssen wir oft nach außen sehr, sehr fromm tun. Ist uns das schon aufgefallen? Das war bei den Pharisäern schon so. Das ist bis zum heutigen Tag so geblieben. Und dann sagt Saul zu Samuel, ich habe das Herrnwort gehalten. Ganz am König, nicht wahr? Aber Samuel schaut genauer hin und er sagt dann zu ihm, was sind das für Schafe und Rinder, die du dann auch bei dir hast? Dann sagt Saul, das Beste von der Beute, das haben wir übrig gelassen. Den König und die besten Schafe und Rinder. Alles andere haben wir vernichtet. So hat es Gott befohlen. Ist es in unserem Leben vielleicht auch wie bei Saul? Dass wir den einen Punkt, das Beste, das Wichtigste im Leben, wie bei Abraham, für uns behalten und den Rest überlassen wir Gott. Ich habe in Babenhausen, als ich noch aktiv im Dienst war, eine Frau immer wieder besucht. Sie begleitet, bis sie gestorben ist. Und der hat mir öfters mal einen Satz gesagt, der mir sehr für mich sehr hilfreich war und der es auch mit diesem Thema zu tun hat. Sie hat immer wieder gesagt, leg alles in Gottes Hand. Lass alles in Gottes Hand und nimm alles aus Gottes Hand. Darum geht Und was bei dir jetzt, heute Morgen, dran ist. Welchen Punkt du Gott in die Hände legen musst, das weiß ich nicht. Aber das wird der Geist Gottes und kann Gott dir aufzeigen. Manchmal haben wir Angst davor. Wenn dann ein anderer über die Dinge verfügt, über unser Leben verfügt. Ich möchte es doch selber, ich weiß doch, wie es geht und ich habe doch meine Pläne, meine Vorstellungen. Will doch nur mein eigener Herr sein. Und dann läuft sein halt so ein bisschen eiskalt über den Rücken. Das wollen wir ja nicht. Aber jemand hat mal den Satz gesagt, was wir Jesus in die Hände geben, das verändert er, das fängt an zu blühen. Also dann nimm deine Sorgen, deine Probleme. Deine wichtigen, wertvollen Dinge gibst aus der Hand. Lass los, so hat der Vater zu dem Jungen am Gartenzaun gesagt. Er hat losgelassen und war wieder frei. Im Grunde haben wir manchmal Angst davor, da sträubt sich was in uns. Ich kenne das auch. Aber wenn wir die Dinge Gott in die Hand legen, merken wir, was er Wunderbares draus macht empfinden wir eine große Freiheit. Was wir Jesus in die Hände legen, das bringt er zum Aufblühen. Das verändert er und er führt uns in die Freiheit. Ich möchte zum Schluss kommen mit einem Gebet. das Eigentlich ist es ein Liedvers, aber auch ein Gebet. Ich werde das in der nächsten Rundmail noch schreiben, dann können Sie es ausdrucken und in Ihre Bibel legen. Wenn Sie möchten. Da heißt es, betet jemand, ich habe es aus der Hand gegeben und ganz in Gottes Hand gelebt. Was Tag und Nacht in meinem Leben, mein ruheloses Herz bewegt. Nun falten sich die leeren Hände, und werden zum Gebet befreit. Ein neuer Anfang ist das Ende. Und was gefangen war, befreit. Das wünsche ich jeden von uns, dass das unsere Erfahrung wird. Dass wir die Dinge ihm überlassen und in dieser Freiheit mit ihm leben. Amen. Wir beten noch miteinander. Und Herr Jesus, du kennst uns, du kennst unser Leben mit allen Belangen, mit allen Problemen und Sorgen. Und in der Stille wollen wir jetzt dir das sagen, was wir auch im Herzen haben, worauf du den Finger legst und was wir letztlich dir überlassen und übergeben sollen. Und Herr Jesus, hab Lob und Dank, dass du ein Herr bist, der in jeden von uns liebt. Du willst es uns nicht schwer machen, sondern willst es uns leicht machen, unser Leben. Du willst uns befreien. Und du wartest darauf, dass wir die Dinge, die Belange unseres Lebens, mit allem drum und dran dir hingeben. Und Herr, wir danken dir, dass du uns in diese Freiheit hineinführst. Diese Freiheit, die nur du uns geben kann, kannst. Hab Lob und Dank dafür, dass du da bist, vor uns stehst und dass du uns in deiner liebevollen Zuwendung die Dinge aus den Händen nimmst, die wir dir überlassen. Amen.